0: About this. Tá começando o Tamborcast. No, God! No, God! Please, no! No! Estamos de volta! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tamborcast. Hoje, com um programa especial com a temática do Setembro Amarelo. E a gente vai comentar um pouco sobre a influência dos filmes. Né, o impacto dos filmes é, na sociedade, desses filmes mais polêmicos, digamos assim. Aqui hoje eu recebo como convidado o psicólogo Augusto César. Olá, galera. Para ter um pouco de, de, de aval, né, para a gente não falar qualquer besteira irresponsavelmente. Antes de começar, é, lembrar que a gente faz parte do coletivo Podcast com Dendê, que é um coletivo de podcasts baianos, então se você quer produzir podcasts você é baiano que quer produzir podcasts quer conhecer novos podcasts é, acessa, procura o, o podcast com o Dedê, que você vai conhecer vários podcasts sobre várias temáticas diferentes lembrar também que você pode seguir a gente na Tambor no Instagram Tambor Filmes onde a gente produz várias outras coisas e na Twitch também onde a gente joga algumas coisas lá na twitch.tv barra Estou voltando aqui para a discussão, já para começar com o um pé na porta. Augusto, é possível um filme ser gatilho? Bom, acho que essa é a melhor pergunta para se começar
1: mesmo a mesma discussão. É, para quem não me conhece, eu sou psicólogo clínico e tudo o que eu vou falar aqui sobre essa temática vai ser baseado na minha experiência, baseado no que eu estudei. Não é a única forma de ver o mundo, né? Mas é uma forma dentro de uma ciência do comportamento humano. Ah, sobre a pergunta do gatilho, primeiro que... É possível analisar os filmes a partir de dois prismas. Tem um prisma que é enquanto causa e o outro enquanto efeito. Vamos começar primeiro a discutir sobre quanto é feito. Né? Quando um filme é produzido, quem produziu foi um grupo de pessoas. Pessoas essas que têm a sua história de vida, cada um da sua forma individual, que observam fenômenos, que estudam, né? que pensam, que refletem. Então, qualquer conteúdo produzido num filme ele é um conteúdo para se atingir um público, né? tem quem vai poder dar o retorno financeiro, mas também a criação da mente humana. Então, um filme, ele é, em primeiro ponto, ele nasce como um efeito de uma forma de ver o mundo. Mas os filmes também podem ser causa. Né? Na, na ciência do comportamento, a gente estuda que gatilhos são eventos que acontecem antes de nossos comportamentos, que sem eles a gente não emitiria esses comportamentos, a gente não teria esses comportamentos. Mas outra coisa que a gente precisa pensar antes também é que a lógica não é tão simples quanto ah, uma coisa é gatilho da outra e pronto. Que uma coisa para ser gatilho tem que acontecer outras coisas antes também, né? E é por isso que qualquer obra é, literária, qualquer obra de arte, ela, para ela ser gatilho para qualquer coisa, inclusive para o comportamento de investir, de comprar, depende de uma série de circunstâncias, né? Geralmente, quem vai assistir um filme no cinema antes, vê trailer, vê divulgação sobre isso, vê as pessoas comentando, postando nas redes sociais, e isso aumenta a chance da pessoa consumir aquele produto, que é ir lá no cinema, comprar o ingresso e assistir o filme. Da mesma forma, quando a gente pensa no efeito negativo de filmes, né, e a gente tem vários exemplos, a gente está no setembro amarelo, a gente vai é lembrar mais sobre é, depressão e suicídio, mas existem várias discussões possíveis, né, Sobre agressividade, né? é, sobre timidez, sobre crimes, né? cometer crimes e coisas do tipo. Então, sim, filmes, como qualquer outro tipo de arte, podem ser gatilhos. Né? Agora, claro que dentro de uma perspectiva de perceber quem são as pessoas, quem é o público que está assistindo e como pode ser interpretado esses eventos. Então, a primeira minha resposta é sim.
0: Isso serve para games também, né? Uma discussão muito que tem. Sim, GTA, todos esses jogos. Uma pessoa, um jogo de tiro pode fazer mal a uma pessoa? uma pessoa, vamos dizer, clinicamente saudável? É, acho que
1: eu tenho duas formas de responder. Primeiro, um jogo de tiro, como um filme que mostra uma história de um atirador, por exemplo, pode ser gatilho, mas como eu falei. Depende de certas certa circunstâncias de quem está assistindo também, as variáveis individuais de quem está assistindo. Se a gente pega um indivíduo que ele já tem alguma tendência a ser agressivo, que ele já passou por outras estimulações, e ele assiste um filme, esse conteúdo, de alguma forma, estimula ele, do ponto de vista que ele, pelo menos, valida dentro dele algum ato agressivo. Eu vou dar um, um exemplo do que acontece, por exemplo, na Deep Web, né? Tem estudos comprovando que boa parte de quem acessa a Deep Web né, é, são abusadores, pedófilos, né? e eles, têm, eles as entrevistas que fazem com quem consome esse tipo de informação mostram que quando eles vão para a Deep Web eles se sentem extremamente validados, são pessoas que têm, é, eles sabem dessa tendência que existe deles de cometerem algum ato de pedofilia, eles colecionam fotos, né? e claro que não é um tipo de informação que eles compartilham com todo mundo, né? Eles ficam só para eles. Quando eles acessam essas informações na Deep Web, eles veem que outras pessoas fazem a mesma coisa que eles. E isso transmite uma sensação de que eles podem fazer aquilo, né? Uma sensação de que, não, tem gente que me entende. E eles começam a conversar entre si, compartilhar, dividir fotos, e isso cria uma rede de, de conexões, né? por trás daquilo que mantém esse fenômeno escondido né? e perseverando por muito tempo na nossa cultura. Então, da mesma forma, um filme transmite essa mesma sensação de validação, né? assim como o filme pode também transmitir uma sensação de invalidação, de pensar assim, poxa, todo mundo é feliz e sou eu que sou triste, um filme também pode transmitir essa sensação de que, não, então eu tenho motivos para tomar essa decisão. Né? Eu consigo me entender aqui. E uma outra forma de responder essa pergunta Além desse ponto né, das, das questões individuais, é que uh, um jogo de tiro, por exemplo, se a gente tem uma. Uma coisa é discutir um jogo de tiro. Um, dois, três jogos de tiro. Outra coisa é discutir uma, uma soma de muitos jogos que falam sobre a mesma temática. Aí a gente está falando de um fenômeno cultural que é uma perseverança desses conteúdos, né? Que é aí já é algo que. Cria uma série de identificações dentro de uma cultura. Então, por exemplo, eu fui criado assistindo, né? Claro, desenhos que tinham conteúdo de violência. E se você ligasse na televisão, de cada dez desenhos que você assistia, acho que oito tinham conteúdo de violência, né? Uhum. E, então, eu acho que um conteúdo só talvez não cause um impacto tão grande sobre a construção de uma cultura, mas quando a gente vê um, um efeito acumulativo, como a gente estuda na psicologia um efeito acumulativo de várias experiências, é, é, várias divulgações sobre a mesma coisa, isso vai mudando a cultura. E a, a cultura, quem cresce sendo estimulada assim, com certeza sofre influência disso, pode intensificar os processos que levam até a aprendizagem do comportamento agressivo, e inclusive pode fazer com que se tenha uma afinidade com isso, isso cria uma, uma tendência de consumo. Então, aí para alguém... É, fazer sucesso produzindo um filme, por exemplo, tem que colocar algum conteúdo de agressividade, porque as pessoas que podem comprar são pessoas que já foram estimuladas lá nos anos 90, anos 80, em agressividade. Então, se não tiver agressividade, elas não vão comprar. Então, esse é um problema muito maior pensando assim, né, em qualquer tipo de arte produzida para o público é, que pode ser consumida.
0: Então, é aquela coisa do gatilho, não é que quem consuma, é, por exemplo. Consome um filme, assiste um filme psicopata, vai virar um psicopata que assistiu. Mas se a pessoa tem a, o gatilho, isso pode ser então uma, um problema.
1: É. É assim: não é que a pessoa possa ter um gatilho. A pessoa ela tem já algumas experiências pessoais. Então vamos imaginar aqui uma criança que ela já foi criada em um lar que teve violência, e você percebe alguns padrões iniciais de uma personalidade né, antissocial é uma criança que é muito isolada, não conversa com outras pessoas, que maltrata animais, né? é, que se irrita com facilidade. Então você já percebe que isso é a tendência. Quando ela, mais tarde, na juventude dela, começa a entrar em contato com outros conteúdos violentos, né? ou pornográficos, ou coisas do tipo, ah, isso vai incrementando a personalidade dela, podemos dizer assim, né? de uma forma em que agora novas coisas podem passar a ser gatilho, não só um filme que ela assista, né, mas uma série de situações como uma briga com alguém na rua, a traição de uma namorada, coisas passam a se tornar gatilho e aí as artes como o cinema, jogos e tudo podem pelo menos acelerar esse processo.
0: Saquei, isso saquei. Isso e a gente tem alguns exemplos famosos aí de, de algumas obras é, audiovisuais, é, mais polêmica recentemente, é, apesar de já ter um tempo, é o do 13 Reasons Why, que é uma série que é, teve a polêmica por mostrar uma cena em específica ali no, no final da série que é, os dados mostram que, é, a gente estava começando antes aqui de gravar, que... Durante aquele período, o um número de suicídios aumentou muito, ao mesmo tempo que também teve o, o fato de que o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, ficou mais famoso, né, ficou bem famoso durante essa época, e, e o número de ligações cresceu muito, né, a procura por ajuda cresceu muito também. Comenta um pouco sobre esse fenômeno, o 13 Reasons Why.
1: Bom, a, a série do, dos 13 Porquês, né, é uma série que eu tenho que confessar que eu nem precisei assistir, né? porque todos os meus pacientes que lidam com depressão já comentaram né? sobre isso, então já sei sobre todos os spoilers, então depois disso perdi a graça de assistir. É... Mas aconteceram coisas interessantes naquele período. né? Como você falou aí, a... um filme ele vai ter vários efeitos, muitos desses efeitos são incontroláveis, quem produz o um filme não tem controle sobre o que vai surgir, não tem como se prever tudo isso. E com, com a série dos 13 porquês, aconteceu isso, porque a gente tem efeitos positivos também, em que várias pessoas começaram a perceber uh, os problemas de, por exemplo, de se fazer bullying, o porquê que a gente problematiza isso na psicologia, né? é, sobre a questão de lidar com alguém que se sente isolado, que muita gente talvez... Não foi educado, né? Psico é educado para reconhecer essas pessoas e aí pensa que Não, isso é uma fase, vai passar. Né? Então, a série tornou possível que as pessoas ficassem mais conscientes desses processos e convivessem melhor, identificassem mais rápido os sinais de alguém com depressão. Isso é fato, né? Eu, eu costumo dizer que a série foi ainda mais importante para familiares e amigos de quem convive com depressão. Né? Mas, por outro lado... Uh, existem algumas pesquisas que mostram que durante aquele período em que a série foi produzida, a quantidade de tentativas de suicídio, mas também de suicídio mesmo, aumentaram. E aí existem várias hipóteses, né, de, e alguns concordam, alguns discordam, mas de que o, a série tenha sido predominante, tenha sido algo um, um evento relevante para esse aumento. aí, né? Já que foi num período assim de dois meses que teve esse aumento, que é algo incomum em qualquer cultura, geralmente os aumentos, dependendo da época do ano, vão para 6%, 7%. E nessa época foi para 13%, né? Pra, é, e aí esse número, 16%, atingiu outros números maiores. É, e aí uma coisa que foi muito discutida é que é, a produção do, da série ela é fantástica, é uma produção muito boa, uma história muito bem escrita, né? E você consegue ali reproduzir com total fidedignidade realmente o dia a dia de alguém que passa né, por uma depressão. Desde antes dela ter a depressão, inclusive, né? Quando ela ainda não tem nenhuma sinalização e ela começa a ter. Porém, existem alguns conteúdos que são hipersensíveis, que para alguém que, de alguma forma, vivencia o estado de depressão, ou o que a gente chama na psicologia de ideação suicida, né, que é um termo que é da comunidade médica também, que são pessoas que pensam sobre a possibilidade em tirar a própria vida. Essas pessoas talvez foram as mais impactadas negativamente assistindo a série, porque aqueles conteúdos entram em uma série de equivalências com coisas que elas passaram durante a vida também. Né? Tanto é que depois que teve toda essa polêmica, ah, os produtores da série, eles fizeram uma série de modificações, eles mudaram a cena final da primeira temporada, é, eles foram orientados e agora se você assistir a série, quem está assistindo por agora e não no início, não nas primeiras semanas, né, já se tem é, antes um, um, um relato de quem, quem se sente vulnerável assistindo a série e procure auxílio, tem um CVV e procura ajuda psicológica e psiquiátrica, então, isso ajudou a amenizar esses efeitos, com certeza.
0: É, o grande problema, no caso, então, da pessoa que se identifica com o personagem... Porque, assim, uma crítica que eu tenho é, em, de questão de estrutura de um roteiro mesmo, é, que eu acho que é um, um pouco falho do meu ponto de vista, é, da minha escola de cinema, é que a personagem ela simplesmente sofre de todos os problemas possíveis que uma pessoa pode ter então ela não tem só depressão porque tem bullying ou porque sofreu um abuso. Ela tem depressão porque ela tem, passou por tudo, tudo o que é possível. Então no caso o, o que faz é o que é prejudicial para as pessoas que se identificam de algum modo é a forma romantizada como a série trata é, como ela lida com tudo isso.
1: Um ponto muito importante esse assim. Uh... Existe a questão romantizada que todo mundo comenta do suicídio como apresentado na série como uma solução de problemas, né? Mas acho que o um problema maior nem é esse. O problema é o que falta, talvez, na série. Que é o que a gente chama de um antídoto para a depressão. Muita gente pensa que um antídoto para depressão é tomar remédio. Não. O um antídoto para a depressão é a pessoa aprender uma série de, de repertórios que a gente chama de resolução de problema. É alguém, a gente Muita gente passa por coisas difíceis, alguns que estão aí ouvindo podem pensar ah, mas eu também passei por isso, por bullying, né, por abuso, eu vi situações complicadas dentro de casa e tal passei por traumas e superei, justamente porque você certamente aprendeu a esses repertórios de resolver esses problemas, né, de lidar com eles, de interromper que isso se transformasse em problemas maiores e alguém com depressão é alguém que não teve a chance muitas vezes de aprender isso ou essa aprendizagem ela entrou em uma supressão por conta de um trauma muito pesado e a pessoa deixa de tentar resolver problemas. Isso vai criando várias bolas de neve. Então, a série poderia mostrar, é, e se eu não me engano, em temporadas depois eles fizeram isso. Mas na primeira temporada, eu acho que poderia ser mais discutido sobre essa resolução de problemas, né? Uh, outras alternativas para se fazer para resolver, até porque quando alguém procura um atendimento psicológico dizendo que quer tirar, com a, própria, tirar a própria vida é alguém que está em sofrimento e é alguém que na verdade a intenção primária dela não é tirar a própria vida, né? tirar a própria vida é, se transformou como sendo a solução para resolver os problemas dela né? e tanto é que eu enquanto psicólogo qualquer psicólogo jamais vai questionar, dizendo não faça isso não, pelo amor de Deus é, é um erro, não a pessoa tem motivos para poder ter essa crença, porém a gente vai sempre resgatar outras formas que ela tenha para resolver os mesmos problemas. Quais são as outras alternativas que a gente tem para resolver? Às vezes, alguém que cresce numa família bastante problemática, com muitos traumas, e que é uma família que realmente adoece, então ela tenta sair, mas não consegue sair daquela situação, e aí, fazendo um acompanhamento psicológico, ela consegue dar conta de uma certa autonomia dela, de uma independência, ela começar a planejar sair desse contato, reduzir o contato com essa família que tanto adoece, né? Então, acho que isso poderia ter sido mais debatido no filme, sobre como resolver aqueles problemas. A cena final marca como se fosse o final, né? Talvez da daquele ato ali de ah, agora tem um alívio. A pessoa, ela, ela se sente aliviada por ter resolvido aqueles problemas. Né? e isso pode ser um tanto quanto perigoso sem pensar
0: nesses repertórios como eu falei então é uma questão de responsabilidade mesmo dos, dos criadores de quem de quem produz porque eu estava pensando é, sobretudo na época do Church of the Wise, que eu gostei quando eu assisti a primeira vez é claro, eu não tenho é, felizmente não tenho esse repertório mais pesado, então a série não me impactou desse modo e como eu tendo sempre assistir, sempre com uma obra e analisar com como uma peça mesmo, eu analiso de uma forma diferente. Então, meu repertório, é, principalmente se não for algo que bate comigo, eu sempre acabo deixando um pouco de lado nas minhas análises. Então, quando eu assisti, eu gostei muito, porque, e, e na época eu até defendi, é, eu leigo, porque né, eu não sou nenhum especialista na área, evidentemente eu defendi equivocadamente, porque eu... Não tinha noção dessa questão da romantização. Enfim, toda a romantização que a gente já falou aqui. Mas um dos meus argumentos para defender é que esse tipo de obra precisa ser feita. Porque é um tema que tem que ser discutido. Mas aí entra essa questão da responsabilidade. Porque é um tema extremamente delicado de se fazer. E qualquer coisa que você errar a mão pode ser extremamente perigoso. Então, como que, que pode-se ter... Se focar nesse tema dessa forma, é, é, tendo responsabilidade. A questão é só responsabilidade, ou... tá certo que tem que ter também, o ideal é que se tenha uma consultoria de especialistas e tudo mais, mas como que é um caminho para se abordar esse tema, como que seria um caminho para se abordar esse tema de uma forma responsável?
1: Concordo quando você fala que a gente precisa ter mais obras assim, né? até porque a gente está aí com a campanha do setembro amarelo que, é, de alguma forma, tem uma divulgação maior e as pessoas começam a desconstruir aquela ideia de que alguém com depressão é porque tem, não tem Deus na vida delas ou porque é, tem algum transtorno mental severo, porque é doido da cabeça ou porque está inventando ou é frescura, ah, no meu tempo não tinha isso. Então, tudo isso vai... De alguma forma sendo desconstruído quando se tem produções assim. É sempre muito importante. Né? Ah, e eu acho que, claro que dentro dessa lógica aí, tem que se ter uma equipe de consultoria, de pessoas que entendem sobre esse fenômeno, né? pessoas da psicologia, da psiquiatria, para se tratar de maneira muito minuciosa, muito meticulosa ali, escolher exatamente como vai ser a produção. É, é muito importante, como eu falei, ter uma iluminação na série, uma sinalização de que quem estiver passando por aqueles problemas deve procurar uma equipe de consultoria. Só para vocês terem uma ideia, vou procurar uma ajuda psicológica. Eu estava assistindo um congresso agora no início do, desse mês, e uma das palestras foi sobre o Setembro Amarelo, foi sobre suicídio, e era um congresso que é apenas para psicólogos, né? um grupo bem restrito de psicólogos da minha abordagem na psicologia. E o, a pessoa que estava ministrando esse curso, no início, falou "Pessoal, assim, gente, eu vou tratar de assuntos muito sensíveis aqui, né, de estatísticas a ver com suicídio, com depressão, né, é, ele era um estudioso da suicidologia, né, e, e ele, ele comenta assim, ó, oh, eu estou aqui com outros dois colegas, aqui estão os contatos deles, pode entrar em contato com eles caso algum desses temas cause uma sensibilidade muito grande em vocês entre em contato com eles, que eles vão te destruir, eles vão te escutar. Então, isso era toda um, um, uma sensibilidade que era para prevenir que aqueles conteúdos fossem gatilho, se tornassem gatilho durante a apresentação. Então, você imagina, né é isso para uma comunidade de psicólogos. Então, para um público leigo, tem que se ter mais cuidados ainda. Né? É de, não é que não dá para discutir temas assim. Dá, é muito importante... Mas de maneira meticulosa, entendendo um enredo e sempre puxando para a dimensão de que há outras formas de resolver nossas, nossos problemas, nossas situações, é, que não atentando contra a própria vida. Entendi.
0: Mas passando para passando outro filme e voltando para a questão de, de gatilhos em geral, é, a gente teve o sucesso do Coringa, é, ano passado e, e tem, fiz até um podcast e, e comentei sobre ele lá no, numa das lives lá que eu fiz no pessoal da do Cave e uma das coisas que a gente come, conversou lá foi sobre uma das polêmicas do filme que era um receio que muita gente tinha antes de a gente saber o que seria o que seria o filme quando ele foi exibido nos festivais lá na Europa lá em, em Cannes e tudo mais é, muitos jornalistas né porque esses festivais geralmente são jornalistas que assistem, jornal, muitos jornalistas tiveram receio de como a população mundial iria reagir a, ao filme, à mensagem do filme, é, visto um momento que a gente vive político muito forte no mundo todo, né, de divisão e polaridade, e das pessoas indo à rua fazer protestos e manifestações é, por N motivos, foi uma preocupação, ainda mais porque no, no último filme do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, o filme foi até adiado na estreia uma semana, porque teve um massacre numa sala de cinema, na pré-estreia, né um cara entrou armado, enfim. E na época que o Coringa ia ser lançado, o filme acabou sendo adiado também, porque teve um protesto na época. Não tinha nada a ver com o filme, mas foi um protesto que nos Estados Unidos, se não me engano, que também gerou é, troca de tiros com a polícia e tudo mais. E aí muita gente ficou preocupada com o que o Coringa seria. Então eu lembro que uma das preocupações muito fortes que tinham antes do filme estrear era o medo de que as pessoas saíssem loucas, de que todo mundo ia se tornar um psicopata e tudo mais. E como você já falou, é, não é que uma pessoa vai se tornar psicopata com o filme, né? Mas como que você avalia esse, esse processo que o filme do Coringa passou?
1: Eu acho que eu dividiria toda essa discussão aqui né, em, em três tópicos sobre influência de, de mídia em geral, né? É, primeiramente o efeito de um filme sobre uma cultura o efeito de vários filmes e várias produções sobre uma cultura e uma terceira coisa seria é, um efeito restrito num grupo muito pequeno de pessoas mas que pode ser perigoso que aí eu acho que é o caso do, do, do Coringa né? ah, aí nesse, nesse, nessa questão é, não, não tem como a gente realmente prevenir, não tem como se ter nenhuma forma de prevenção, porque realmente alguém que tenha essas tendências né, antissociais, como a gente estuda, né, ou a psicopatia, como a maioria das pessoas conhece, é, é alguém que qualquer coisa pode ser gatilho, pode ser um outdoor que está passando na rua e vê, pode ser pessoas comemorando o Natal e você sozinho... É, muita coisa pode se tornar gatilho a gente não tem controle, infelizmente, sobre essas coisas né? é, no caso do filme do Coringa é, quem produziu o filme já produziu, de alguma maneira buscando alcançar justamente discutir sobre esse universo polarizado né? que a gente vivencia hoje no campo político que tem sido cada vez mais intenso né? ah, onde as pessoas não têm dialogado mais e aí o filme, ele toca justamente nesse ponto e, como já tinha exemplos anteriores do outro filme, né, do, do Batman, e assim como vários outros filmes, a gente já teve exemplos, principalmente nos Estados Unidos, né, de pessoas é, entrando armadas nos cinemas e assassinando outras pessoas, cometendo suicídio. Ah, essa é sempre uma preocupação que aí deve. Eu imagino que não, não, não sei se deva ser de conteúdo, de produção de conteúdo, mas vamos evitar fazer isso. Porque, como eu falei, qualquer filme está suscetível a isso. Né? Uma cena de um filme de romance pode estar tá suscetível a isso. Né? Uh, mas aí talvez seja uma preocupação mais no âmbito legal mesmo, no âmbito de, de segurança, né? é, que é o que foi proposto, inclusive, quando esse filme foi lançado. E, felizmente, pelo menos eu não ouvi falar é, de nenhuma problemática mais próxima aqui da nossa realidade envolvendo o filme.
0: É, Felizmente não teve nenhuma... <risos> Não causou nenhum problema, assim, é, foi, foi estranho até, porque era muito desproporcional o medo que se tinha de que o filme podia causar alguma coisa, acabou não causando nada, né, felizmente, pelo menos não que, que eu lembre. Mas outro filme também recente que teve uma série de polêmicas aí é o Bird Box, que até não é um filme que, que pelo menos não assumidamente, trata de alguma coisa. Até criaram a história de que o filme era sobre suicídio e tudo mais. Que nunca foi confirmada pelos autores e tal, mas tem essa, essa polêmica. E aí, e, ou, dentre outras polêmicas que o filme teve, né, teve é, eu acabei de ver aqui, que ele tinha cenas reais de um acidente no começo do filme, que a Netflix foi obrigada a tirar Teve o desafio do Bird Box, ah, que as pessoas filmavam fazendo coisas vendadas. E obviamente que isso é da merda, né? Obviamente que as pessoas iam se machucar, que isso não ia dar certo. Mas isso volta, é, num tópico que você falou antes, da influência de um filme na sociedade. Um filme, ele pode realmente ter uma, um impacto social enorme. Assim, porque, assim, historicamente, a gente tem exemplos que tiveram, embora é, localizados, né? É, Hitler usava muito o cinema para fazer campanha pró nazismo é, igualmente os Estados Unidos faziam na Segunda Guerra Mundial também para poder convencer as pessoas a irem para o exército e ajudar o exército de uma forma então assim perguntando da realidade de hoje até a futura que onde o mundo vai estar cada vez mais globalizado um filme pode ter um filme assim que vai causar um impacto absurdo e outra é só pro mal porque tem muitos filmes com com influências boas com mensagens boas né o Avatar tem a mensagem lá de da questão da natureza, enfim, tem vários filmes que curam, que abordam temas importantes, mas não se discute, não se parece que esses, essas boas influências...
1: Eu, eu gosto de lembrar do Sex Education, a, a série da Netflix também, Fantástico. que tem uma discussão muito importante sobre diversidade. Então, assim, é, filme é uma ferramenta fantástica, porque você alcança uma unidade muito grande de pessoas e você consegue desconstruir muita coisa e construir muita coisa em cima disso, né? É, tanto é que para você derrubar talvez preconceitos, é, seja a melhor ferramenta, é melhor do que eu enquanto psicólogo e desconstruindo isso em uma, duas, três, quatro, dez, cem pessoas, é um filme que atinge milhões de pessoas que pode ser assistido várias vezes, que pode ser discutido em sala de aula, então isso tem uma proporções muito grandes, né? Para o bem, como você falou também, os filmes são uma importante ferramenta de modificação positiva de cultura né é, quando a gente a gente tem que ter cuidado também para como eu falei por isso que eu separei esses três tópicos para não analisar o quanto um filme pode ser gatilho ou não baseado nas exceções baseado nos exemplos que são aquele ponto fora da curva né é, tem um exemplo aqui que é do, do um filme que ninguém imaginaria que poderia ser gatilho mas que é uma situação real que é o filme do Piratas do Caribe que tem uma cena lá em que o Johnny Depp está sendo enforcado e acaba né, sendo sustentado por algum objeto, né? É uma espada, se não me engano, e ele consegue subir naquela espada e evitar ser enforcado. E teve uma criança, se não me engano, um povoado da Inglaterra, na França, não lembro muito bem, que tentou fazer a mesma coisa lá e não deu muito certo, como você deve imaginar. A criança viu a obra, né? Então, esses casos assim, a gente não deve analisar como, o, o, ah, faltou cuidado em como foi produzido o filme, porque são casos muito específicos, talvez aí tem que se ter uma orientação, aí tem os, os órgãos reguladores que dizem, ó, oh, só pode assistir até uma certa idade, né? é, a partir de tal ano não pode assistir, cuidado, não repitam isso, informações como essas podem se reduzir a chance disso acontecer. Mas são exemplos que vão acontecer, assim como tem gente que faz terapia, e a terapia tocou em alguma coisa muito perigosa que a pessoa abandonou a terapia e logo depois se suicidou porque não conseguiu dar conta disso. A gente não pode dizer, invalidar, dizer que o filme foi totalmente é, ruim, pervasivo para a sociedade por conta disso. Né? Agora, quando a gente fala em, em, em conjunto, o meu maior medo é do conjunto de filmes. Quando se tem uma quantidade muito grande de filmes, com conteúdos hipersensíveis, todos eles entrando em equivalência com é, coisas problemáticas na, na vida, né? ah, isso pode gerar, assim alguns problemas negativos e para isso se tem a, a ética da produção dos filmes.
0: Mas então alguém poderia fazer um filme na maldade assim, e ele impactar é, globalmente, algo assim?
1: Com certeza, e, e isso já foi vivenciado, já tem exemplos na, na literatura sobre isso, né? não só de filmes, mas com jogos e coisas do tipo. Eu, a gente estava comentando aqui, antes de gravar, sobre um documentário que eu recomendo muito, que é o Daimenta, número 13, que fala sobre a história do preconceito nos Estados Unidos. É um documentário que saiu esse ano na Netflix. E que eles comentam de um dos primeiros filmes né, do século passado ainda, né do século XX, que... Foi um filme que praticamente foi um sucesso. Talvez tenha sido o primeiro filme de mau sucesso, não lembro agora o nome dele. E que a história era faroeste, mas misturava várias temáticas. E o único personagem negro no filme era um personagem que abusava das mulheres brancas. Ele era um estuprador de mulheres brancas. Ele era o único. E aí eles foram pegar os dados estatísticos da época, os levantamentos sobre abusos, e eles foram observar que a cultura local, né, a cultura americana como um todo, as estatísticas apontavam que brancos estupravam negros seis vezes mais do que o inverso. Então a pessoa que produziu o filme, como eu falei, é alguém que foi educado de uma maneira que possivelmente... né? construiu é, muitos preconceitos raciais. E essa pessoa, quando ela produziu o filme, ela, é, não sei se dá para dizer que foi na maldade em si como sendo intencional, mas ela tem sim uma responsabilização por aqui Ela tem que ser responsabilizada, porque ela colocou um conteúdo ali muito sensível, que atingiu uma faixa grande da população, e o, o preconceito ficou muito mais evidenciado. A partir dali, muitas outras produções artísticas foram sempre trazendo o negro como ladrão, o negro como estuprador, como uma pessoa que tem um algum um comportamento fraudulento. Então, essas, essas pessoas têm que ser, sim, responsabilizadas. E, enfim, e tem que se ter, como eu falei, na ética da produção de filmes, tem que se investigar, ver quem está por trás disso. Ultimamente tem surgido muita polêmica também sobre a representação da figura da mulher nos filmes. Né? É, então, tudo isso é algo que tem que ser se, se debatido né, todos os dias até que a gente consiga desconstruir essa cultura das reproduções de preconceito em massa.
0: É, essa questão de preconceito é até um filme que... Para quem estuda cinema, é um dos filmes mais importantes que tem, porque ele foi o primeiro filme, a, a, foi o primeiro filme a fazer, foi o primeiro filme a contar uma história como a gente costuma ver os filmes hoje. Então, foi, foi o que moldou o que a gente tem como estrutura de filme hoje, que é o nascimento de uma nação. E é um é filme mais racista da história da humanidade. Ele é um dos, mais, um dos mais importantes da história do cinema. Quem estuda cinema tem que assistir esse filme, porque é muito importante. É, da questão técnica, mas ele é muito racista. Ele é um filme que tem blackface, então tem os atores brancos é, interpretando negros da forma mais absurda e inferior possível. Tanto é que é um filme que é, é, até hoje é um filme símbolo do, da Kukusclã. É um filme que nasce meio de uma nação. Inclusive tem um. fizeram um, um filme um diretor negro e uma equipe com elenco negro e tal, fazer um filme sobre escravidão muito bom, que ele colocou exatamente o mesmo nome, que é um filme meio que pra fazer uma contrapartida é isso. E é um filme muito bom também. E o Oscar agora também criou uma, uma regra pra um filme ser indicado, que são três etapas, né? Uma é de elenco, tem que ter um elenco é, que pertence à minoria, é, um dos protagonistas, tem que ser de alguma minoria Tem que ser uma mulher, um negro, um latino ou... Não que tem que ter de todas Mas tem que ter pelo menos uma Ou LGBTQ+, ou enfim Ou então Se os protagonistas Nenhum for de minoria é, Acho que 20% do elenco tem que ser Ou se não é, Aí tem Da equipe técnica tem que ter então Alguém dos diretores Diretor de fotografia, diretor de arte diretor Enfim, tem que ser de minoria, é, ou então da equipe também. E outra solução que eles dão é que se nada disso acontecer, então você tem que a produtora tem que contratar pessoas assim, e se a produtora não contratar, ela tem que dar oportunidade. Então o filme ele é obrigado a dar oportunidade de gente de minoria, ou ele é obrigado a ter alguém na equipe de marketing, de divulgação, enfim, da, da outra parte do filme, ter gente de minoria. Ou, se não, ensinar pessoas de minorias da bolsa para elas aprenderem e dar oportunidade Então, assim, eu acho polêmico por um ponto. Eu acho que realmente tinha que ser natural, mas eu entendo que se, que se force. Né? Mas eu acho muito importante essa parte do se você não tem, que você ensine. Então, você capacite. Pessoas assim a fazer uma ideia muito boa do, do Oscar, mas a gente já tá fugindo um pouco do... é,
1: Mas dá para voltar inclusive para o tema quando a gente pensa. Não sei se vocês já viram a história da primeira boneca negra lá nos Estados Unidos, né? Que se eu não me engano foi lá pelos anos 80 né? Todos os brinquedos, todas as bonecas, né? Elas eram brancas, todas que você encontrava elas eram brancas, e aí uma criança negra ela ia numa loja de brinquedo e ela se sentia extremamente ruim, né? E buscava explicações porque que não tem ninguém, nenhum, porque tem um, um mecanismo que a gente estuda na psicologia, que é o da identificação. A pessoa, quando assiste um filme, dependendo dos conteúdos que tiverem no filme, ela cria uma identificação com aquilo, uma identificação né, de igual para igual. Então, se tem um personagem negro do filme, ela vai se identificar com aquilo e com todo o restante daquele conteúdo... Né? que pode ser um conteúdo que pode ser pareado com coisas boas ou é um conteúdo que é pareado com coisas ruins. Se a criança cresce assistindo um filme onde todo negro é alguém que tem um comportamento desajustado ou criminoso, a identificação dela ligando por conta da cor da pele vai ser pareado com esses outros comportamentos. Isso vai produzir também uma série de consequências negativas sobre o repertório dela. Né? Então, da mesma forma, se ela puder assistir é, e a referência for pareada com exemplos bons, ela vai, existe uma chance maior dela reproduzir aquelas coisas. Isso acontece com crianças, mas não só com crianças, também acontece com adultos. Então, por isso tem que ter uma importância realmente em, em ter cuidado com essas representações, porque uma coisa é o que se tem na comunidade. Porque, por exemplo, no, imagine uma criança... Hoje isso está melhorando, mas imagine uma criança nos anos 90, anos 80 criança, vou dizer, um adolescente que está se descobrindo na sexualidade e está se descobrindo homossexual, e aí todo filme que ela assiste, toda novela é, é uma piada contra um gay, é sempre é, com palavras pejorativas, e todos os pés, todas as histórias de amor que conhece, são todas de casais né, que não são gays, né, são casais héteros. Então aquela pessoa ela não encontra essa identificação, isso transmite uma sensação, é, por efeito acumulativo, de que o que ela sente, o que ela tem, o desejo dela, é algo impuro, é algo ruim, é algo que não, deva ser, não é certo, deve ter algum problema, não se tem essa divulgação. E quando a gente tem agora uma produção em massa de filmes que já discutem isso, que já mostram né, casais é, também homossexuais e tudo, Aí entra aquela coisa que eu falei da validação. A pessoa se sente validada e fala, olha, então o que eu tenho não é um coisa de outro mundo, né? Não é pecado. Tem outras pessoas que passam por isso. E isso acontece também com todos os âmbitos da saúde mental. De, por isso que tem que ter essa discussão sobre alguém é, vivenciar a tristeza, como no filme Divertidamente, que a gente também estava discutindo antes, né? De você entender que a tristeza faz parte do dia a dia, é natural sentir tristeza, é ok sentir tristeza, e aí as pessoas começam a, a nutrir também uma aceitação disso, sem precisar criar mecanismos para evitar se sentir triste, que é um dos problemas da depressão, uma pessoa com depressão não é só uma pessoa que está triste, é uma pessoa que ela não quer a todo e qualquer custo também sentir essa tristeza, né e aí ela tenta sair desesperadamente, aí alguns vão fazer abuso de substância, alguns vão buscar estimulação o tempo todo em algumas compulsões por compra por sexo, por alguma coisa, no fundo porque elas se esquivam de vivenciar essa experiência que é a tristeza. Quando a gente tem filmes que retratam isso, não só isso, mas também problemas de imagem, né? Ah, só tem pessoas esbeltas no filme, aí tem uma pessoa com sobrepeso, né? Então tudo isso vai ajudando a construir uma cultura onde se entenda mais as diferenças. Se você for nos Estados Unidos, você, quem for nos Estados Unidos é uma discreposta muito grande em relação aos filmes. Nos filmes você só vê geralmente atores magros, uhum. e o filme tem, a, a maior parte da população dos Estados Unidos é de pessoas com problemas com obesidade. É uma faixa grande uhum. da população, isso não aparece nos filmes. <risos> né? Então tem que ter cuidado em como você maneja isso para você reproduzir também com dignidade para que as pessoas que assistam se sintam identificadas. Naquele filme, isso, inclusive, é bom economicamente falando, né? Pois a gente tem o, o exemplo de filmes que foram criados para conquistar as mulheres, jogos que foram criados para conquistar as mulheres, né? É, de alguma forma, eu estava vendo a história sobre os videogames naquele documentário da, da Netflix Muito que bom. fala sobre o, o Pac-Man, né? Foi criado para se atingir o público feminino, porque os jogos até então, até então só alcançavam o público masculino. Então, esse mecanismo de identificação de quem está assistindo é, vai ser muito importante para determinar se ela vai assistir ou não assistir, se ela vai comprar, vai continuar consumindo aquele material ou não. Mas, para além disso, vai também criar esses mecanismos de validação, de autovalidação, e vai tratar alguns traumas,
0: por exemplo. É o que, economicamente, Hollywood tem explorado muito, né? Essa questão do, desse público, que é um público consumidor forte e... Se existe, porque não vamos. Não, não é que também que eles sejam bonzinhos, né? Vamos fazer um filme representando todo mundo aqui. Eles querem dinheiro também. Sim, é, com mas, certeza. mas que bom que, que mesmo que se o motivo possa ser isso, que bom que ainda assim estejam fazendo coisas. Mas aproveitando que você citou divertidamente, é, vamos dar alguns exemplos de alguns filmes bacanas que. que alguns filmes. É, responsáveis, digamos assim, que abordam alguns temas pesados? Ah,
1: sobre tema pesado, mas abordado de uma forma mais apropriada, mas também não recomendo para qualquer público, né? Tem o As Horas, que eu considero o melhor filme que retrata um depressão, né? São três personagens com depressão. Se tem também reproduções ali de tentativa de suicídio, porém é um filme que... As personagens já começam no início do filme já demonstrando sinalizações de depressão. Eu costumo utilizar no consultório discutir com meus alunos na sala de aula sobre os prim as primeiras identificações de alguém que tem depressão. Não aparece como alguém que tenta suicídio, alguém que está lá falando que quer morrer ou realmente tentando suicídio, é, ou sem comer, sem tomar banho. Essa pessoa lá deu milhares de sinalizações ao longo do tempo que nunca foram percebidas e o filme você percebe em cenas mínimas, como uma personagem tentando cozinhar um bolo e ela não conseguindo, e aquilo envolvendo ela de uma forma que ela jogava o bolo fora, aí a depressão ligadas a quadros de perfeccionismo. Então, é um filme muito bacana para se discutir isso. Então, eu recomendo. O Divertidamente, como eu brinco, é a bíblia da psicologia. Todo psicólogo adora, não só psicólogo infantil. Até porque é um filme que muita gente não sabe, mas o filme não é infantil. Né? O filme ele é adulto, bastante adulto. É um adulto. Filme mais adulto que existe, é. inclusive. É uma animação, mas é um filme bastante adulto, bastante maduro. E a gente tem utilizado muito para combater é, é, essas esquivas de sentir tristeza. Que a gente tem esse problema também, psicopatológico, de pessoas que elas não querem, qualquer curso sentir nenhum tipo de tristeza. Elas querem ser igual o que elas veem no Instagram no Facebook, todo mundo está bem, todo mundo está saudável, está na praia, as relações são as melhores possíveis, a gente sabe que é uma grande balela, né? mas que alguém pode se envolver a esse nível onde ela não se reconhece mais em sua própria subjetividade e agora ela pode começar um quadro depressivo por conta disso. Então o filme vai debater sobre isso, sobre aceitar a tristeza e os problemas da humanidade, os problemas que a gente vivencia, e não só em busca da alegria o tempo todo, porque isso pode predizer, como eu falei, o uso de substâncias psicoativas, compulsões e tudo mais, né? Então, são exemplos de filmes. Eu acho que a lista é muito grande de filmes possíveis que podem ser debatidos. Eu gosto muito de animações, né? Eu tenho percebido uma mudança dessa, tanto em animações como em desenhos. Os desenhos de hoje em dia não são iguais aos desenhos da minha época, né? os desenhos têm sido muito psicoeducativos, têm debatido coisas interessantes, né? E eu vejo já as crianças chegarem à uma idade de escola, por exemplo, já conhecendo algumas coisas que às vezes colegas meus na adolescência não sabiam sobre diversidade humana, sobre sexualidade humana, sobre... e que são coisas importantes para serem debatidas também. Então, eu acho que esses ferra... os filmes são ferramentas importantes. Para se construir
0: essas coisas. Eu aproveito para deixar minha indicação: o As Vantagens de Ser Invisível. Um filme fantástico, que mostra a história de um adolescente que, que encontra dois novos amigos que ajudam ele a sair da depressão e ressocializar.
1: Como eu falei, o Sex Education também, eu coloco como exemplo. Né? É uma série que eu já pesquisei, uh, todos os roteiristas eles planejaram para que todos os absolutamente todos os personagens que aparecessem na série tivessem algum tipo de dilema. E vocês veem que eles gastam um, um esforço da Zor, porque eles gastam um tempo retado com isso, né? Algumas dinâmicas ficam não preenchidas no roteiro, porque eles gastam muito tempo trazendo sobre os dilemas de cada um dos personagens, dos mais variados. Você vê, existe uma lista na internet de todos esses dilemas, né? São mais de 50 dilemas retratados ali. E é, um, é perfeito para psicólogo, né? para professores, para pessoas que querem educar os filhos de maneira apropriada, porque ali você tem várias discussões, tem gente que assiste a série que me diz, poxa, eu nunca imaginei que outras pessoas vivenciavam a mesma coisa que eu e aquele personagem ali. Então, às vezes é um personagem que nem nem secundário, é um personagem né, desconhecido, mas que você vivencia um aluno da escola lá que está passando por aquele dilema e aí pode-se ter um, uma abordagem melhor sobre aquilo. Então, eu também indico bastante.
0: Beleza. É, quer, dar alguma, quer dar alguma mensagem?
1: Bom, eu quero agradecer pelo convite, né? Fico feliz em poder falar em nome da psicologia. Eu não falo só em nome de Augusto, mas em tudo que eu abordei na psicologia, estudei durante a vida. É uma coisa que eu sempre digo em todas as minhas palestras, né, lives, que eu tenho participado muito, é que a gente tem uma quantidade grande de informações no nosso dia a dia, que às vezes deixa a gente com a sensação de estar em débito com algo. né? A gente vê informações médicas de várias atribuições diferentes dos médicos. Então, ah, é, se previna contra o sobrepeso, faça exercício físico, é, cuide da sua pele, cuide da saúde dos seus olhos, né? E é claro que a gente não dá conta de todas essas informações. A gente não tem como a, cuidar do nosso bem-estar de maneira concreta e total. Isso é impossível, né? É, fisicamente, economicamente, a gente realmente privilegia algumas coisas e outras não. E a gente espera que essas coisas que a gente não privilegiou não tragam efeitos tão prejudiciais no futuro, uhum. mas muitas vezes vão trazer. E eu sempre chamo a atenção para os perigos de se sonegar as variáveis psicológicas, né? Que são coisas que muita gente sonega, esquece, acha que pode deixar em segundo, terceiro, quarto plano. Mas que o preço de se sonegar essas informações são pesadas. Né? São preços que são passados, inclusive, de geração em geração. Então, só queria deixar essa mensagem para que todo mundo reflita aí ouvindo. Espero que eu possa ter contribuído para novas noções do comportamento para vocês.
0: É isso. Muito obrigado ao professor e psicólogo Augusto César. É, lembrando que existe o Reforçando a Existência do CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? que oferece um atendimento gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio. Então você pode acessar o cvv.org.br ou pode entrar em contato pelo telefone muito 8. Eles também é, recebem. É, você pode entrar em contato por e-mail e em alguns lugares tem postos, né? tem postos físicos, Sim. onde você pode conversar pessoalmente com Sim. alguém.
1: Quem tem algum tipo de restrição de renda pode procurar as clínicas, as escolas de psicologia dos cursos, os trabalhos sociais, né? as psicoterapias sociais, que em todo município tem. Basta dar uma olhadinha na internet, vocês vão achar essas referências. É, procurar o CAPES mais perto da casa Então são todos artifícios Para a gente conseguir alcançar Toda a faixa da população Independente da condição socioeconômica dela
0: É isso, esse foi mais um TamborCast Aqui a nossa pequena contribuição né, No Setembro Amarelo Para debater esse tema muito importante Espero ter ajudado de alguma forma também As pessoas com esse episódio é, Eu sou o Lucas Nogueira Esse foi mais um TamborCast E caso a gente não se fale mais, bom dia, boa tarde Boa noite